0: Centro Automóvel. Desporto, memórias e conversas com quem vibra por motores. Os novatos e os veteranos do país e da região. Do motociclismo aos ralis. Do todo terreno à velocidade. Centro Automóvel com Pedro Ribeiro. Mais um programa do Centro Automóvel com o convidado, tetracampeão nacional, um homem próximo da da região. Faz todo sentido termos esta, esta, esta nossa conversa no momento em que falamos com alguém que foi três vezes o melhor piloto no Rally de Portugal e que é natural de Arganil. Os os mais atentos certamente que já adivinharam, estamos a falar de Carlos Bica. Carlos, muito obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por este este contacto. E a primeira questão, naturalmente, que embora Nado e e, e alguns anos a viver em Arganil foste foste ainda novo para, para, para Lisboa, para a zona de Lisboa, mas seguramente que a circunstância das suas origens pesaram na na paixão pelo pelo desporto automóvel.
1: Boa tarde e obrigado pelo convite. É evidente que o ter nascido ao pé da Arganila, em Silaviza, onde já havia o Rally Reina Santa, havia aqueles rallies que quase todos passavam por Arganil. Eu lembro-me de ver o primeiro Londres-México. Essa situação toda que me despertou muito. Mas foi sempre uma paixão de miúdo que eu tive pelos automóveis, eu tive um acidente quando tinha 3 anos, porque ia com a minha mãe e com a nossa empregada, e estavam do outro lado da rua uns senhores a arranjar um carro, e eu pedi à minha mãe que se podia ir ver, e minha mãe disse, quando disser Carlos Mário, tu passas, só que entretanto vem uma bicicleta e a a senhora que ia connosco, vira-se e diz Carlos Mário, conforme disse Carlos Mário eu já estava no meio da estrada e fui atropelado por uma bicicleta, fiz um, um, um corte enorme, e isso foi a minha primeira marca que, que os automóveis foi essa. Mas eu passava sempre o mês de setembro em, em Silviza o meu pai ia ao fim de semana, à sexta-feira vinha de, de Lisboa, o que ele fazia quando chegava a Agóis, isto estou a falar, já ia aos 9, 10, 11 anos, quando chegava a Agóis atestava o carro e a única coisa que me pedia era que no domingo às 5 da tarde, quando se fosse para ir embora, tivesse gasolina, pelo menos para chegar a Góis, para ele poder uh, a, a testar o carro e, e vir para Lisboa. Por isso eu comecei a andar na, naquelas xerras todas, nos vinhares, na, no comial, naquele tudo, eu andava os dias inteiros sozinho de um lado para o outro e, e era o que eu adorava mais. E eu sempre tive, eu fiz uma promessa a mim próprio, que era, pelo menos um rally de Portugal eu tinha que fazer se passasse em Arganil.
0: Fizeste vários e há um momento em que essa paixão passa para para dentro do do carro. Há há um um primeiro, um início como como navegador. Como é que surgiu essa essa possibilidade? A vontade se calhar era estar ao volante, mas provavelmente haverá alguma circunstância que tenha justificado essa essa primeira opção.
1: Não, o, o que eu queria mesmo era estar no meio. Tanto que eu dizia nem, nem que fosse só para andar a carregar os pneus, tanto que na, na altura em Almada havia um piloto que era o Zé Veiga, que tinha um Rally 5 a 1100, e ele fazia algumas provas, conforme conseguia ir arranjando o dinheiro, ele ia, ia fazendo algumas provas. E eu passava lá muito tempo com eles. Depois comecei a conhecer as pessoas da, da Almada, na altura a Almada tinha uma grande influência na, na parte do desporto de automóvel, havia muita gente a, a querer correr, e corriam, e eu aproveitava e ia com eles, porque na altura as assistências eram tudo com amigos, que levavam uh, a caixa de ferramenta, levavam o seu carro, e pronto, íamos todos e íamos fazendo assistências. Uh, depois, quando já pude uh, fazer a, a parte de navegação, comecei a ser navegador, porque eu queria andar andar lá, lá, lá dentro e gostei muito. Fosse que lugar fosse. Não, desde que tivesse a parte ativa, ainda agora sou assim, eu por exemplo não sou capaz de de me deslocar para ir ir ver um rally, só se tiver aqueles convites que às vezes a gente não pode dizer que não, mas o que eu gosto mesmo é estar inserido, estar no meio, estar dentro da situação, ir ver só por ver nunca foi muito o o meu género. partir e comecei a ser navegador de de alguns pilotos dos iniciados, e depois até fui navegador de, do, do, do Zé Maria, e na altura que consegui passar para o volante eu, eu, eu fiz uma decisão, preferia ser um, um bom navegador do que um mau piloto, por isso experimentei ser piloto, não era assim tão mau, e, e, e foi oh, assim se a...
0: Onde é que aconteceu a tua, a tua estreia?
1: Como pi- com piloto, um piloto? Com piloto? com piloto, como piloto. Como piloto foi em 1980, no Rally do Benfica, em Beja. tinha um Escorte RS 1600, chamávamos nós o Escorte México, fui com um amigo de de escola, como meu navegador, na primeira classificativa saímos duas ou três vezes de estrada nos cruzamentos, e eu disse, olha, isto está a começar bem, já devemos estar em últimos. E quando cheguei ao fim da primeira classificativa, tinha ganho a classificativa com 17 segundos. A partir daí comecei a, a, a controlar o rally e ganhei esse rally. E depois te, tive muitos anos para voltar outra vez a ganhar outro rally.
0: Mas entretanto há uma aposta e surge uma equipa que, foi uma equipa que deu cartas em, em que marcou uma, uma época importante no, na, no desporto automóvel português, a Duriforte. Que era a Duriforte, oh. como, é que, como é que surge a Duriforte que te apoiou e depois também, creio,
1: teu, o teu irmão Jorge? Sim, o meu irmão Jorge, o meu irmão João e eu próprio, o meu pai, que foi uh, campeão de iniciados com 50 anos, mas a, a, a história é interessante… A Gênesis é o teu pai, a Gênesis é o teu pai. Não, o meu pai sempre teve uma paixão enorme, já agora vou contar a história em relação ao que é que o meu pai aos 50 anos vai fazer o campeonato de iniciados. Eu já corria, ele fez os iniciados em 83 e 84, foi campeão em 84, e, e um dia ele vira-se para mim e diz, ó, oh, quando eu… Que, uh, tinha a tua idade e queria fazer não tinha possibilidades económicas para fazer agora que tenho possibilidades económicas já estou tô, já tô com uma certa idade eu disse, ó oh pai, a vontade das que a gente a tenha, a gente consegue sempre tudo temos é que ter vontade e trabalho e, e, e empenhamento, não é ir só por ir ele disse, ah oh, não, não, eu quero eu quero fazer alguma coisa e eu disse, olha, então vamos tentar fazer os iniciados o primeiro ano ele fez com, com, com esse carro o México Uh, correu mais ou menos bem, eu fui o navegador dele nos dois ou três primeiros rallies, mas as coisas coisa, dentro do carro não corria muito bem porque <risos> nós uh, íamos treinar, eu metia-lhe umas latas, metia-lhe umas pedras nos sítios onde eu achava que ele devia travar e eu, a relação pai e filho dentro do carro, o que, que acontecia era é se ele é dizia que era para travar na... não, ele, se eu dizia trava naquela pedra ele ia travar 40 ou 50 metros mais à frente, é evidente que saímos de estrada e eu depois disse olha, esta situação pai e filha dentro, do carro não funciona, eu vou lá para fora e, e vamos arranjar um navegador para, para andar consigo. No ano a seguir ele já vai com, com o Escorto RS 1800 e ganhou o Rally so Pet na altura não se chamava so Pet mas era na, em Vilar de Mouros, onde o grande concorrente dele foi o António Coutinho. E ele ficou muito contente. Na altura havia os dois campeonatos, o campeonato de iniciados do Norte e o campeonato iniciado iniciados sul. O meu pai fazia o sul, o Coutinho fazia o, o do Norte, mas nesse ano o ACP tinha juntado o, o, no mesmo rally os dois campeonatos. E andou o meu pai e o Cotinho a lutarem até ao fim. E até, há uma história também muito, muito gira: que, na entrada para a última classificativa, o meu pai estava 15 segundos à frente do Cotinho. E eu vou a passar, ao, não conhecia o Coutinho de lado nenhum, porque ele estava a começar com os iniciados, mas vou, estou a ouvir ele a dizer ao Joaquim Bessa, ah, não é o velho que me vai, vai-me ganhar na Liga. eu chego ao pé do meu pai e disse, olha, eu não sei se devia dizer isto, mas eu, eu se não lhe disser depois eu também fico um bocadinho chateado comigo próprio. Por isso eu ia passar ali ao pé do António Coutinho e ele disse que agora só falta a última classificativa, que é a Arga. E ele diz que não, 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 não vai perder para um velho. Ele só, o meu uma só me diz assim, olha, é assim. Se eu conseguir chegar ao final da classificativa, eu vou ganhar o rally vale. Ou então fico lá dentro. E acabou a classificativa e ganhou o Vali. É uma história interessante. E nesse é, foi campeão, campeão.
0: Muito curiosa. E então há aí o empenho da, da Duriforte, que constitui de facto uma equipa… A, isto, a, a história é, da Duriforte é,
1: é, um, é um bocadinho atrás. É na altura que eu conheço o Zé Veiga. Uh, e há um rally de Vidreiro de 1977 em que estávamos todos lá na oficina e eu, o, o, o Zé Veiga disse, ah já me inscrevi no rally de Vidreiro, mas falta-me 30 contos e eu sem esse dinheiro não consigo fazer o rally, e não sei, eu ouvi ouvi, mas à noite quando cheguei a casa virei para o meu pai e disse, oh, pai então, o Veiga está ali só por 30 contos ele não, não vai fazer o rally e a gente podia lhe dar mais ajudinha e o meu pai disse, está ah, bem e o que é que ele faz? Ah, ele diz que mete lá a no. a Doriforte era uma empresa nossa, uh, e é uma empresa nossa de construção civil, e, e ele diz que a gente pode lá meter um, os autoclantes a dizer Duriforte. Ok, só ok, vamos. E lá, demos os 30 contos ao Veiga, e a partir daí ele fez mais um ou dois vales, já com, com a nossa ajuda, e foi aí que eu comecei a pensar em fazer uma, uma equipa. Porque na altura era, como eu disse, eram mecânicos amigos que levavam o próprio carro, às vezes, às vezes até pagavam os almoços e, e, e a gasolina só com o gosto de irem nos ajudar. E, e, e começámos assim, nós tínhamos as, as oficinas da, da empresa e apanhar lá um bocadinho do, de um espaçozinho e começámos aí a, a montar devagar, devagar a, a equipadora e forte de competição.
0: Entretanto, como, como começas o campeonato como piloto e começas, enfim, uma série de anos, foste campeão de 89, salvo erro, 88. 88. 88 98, Exatamente, só mais tarde nos anos 2000 é que o Armindo Araújo conseguiu também quatro campeonatos consecutivos, como, como se deu como, contigo, e há um navegador que praticamente é presença constante na, na, na tua carreira como, como piloto. O Fernando Prata, uh, para os amigos do Fanã. Como é, que, como é que surge, e de facto o, o navegador é um, alguém muito importante numa equipa
1: de rally? Extremamente importante, e, mas também tem, como isto tudo na vida tem histórias interessantes, claro. e a história, a história do Fana é, é interessante porque na altura eh, nós adquirimos um carro eh, em, no Luxemburgo, um RS 1800, que era ex-fábrica, tinha sido do Micla, depois tinha sido do, do, do Stepler, na Bélgica, ele tinha sido campeão na Bélgica e nós, o carro estava à venda no Luxemburgo na, na fora luxemburguesa e comprámos aqueles carro e no ano de 81 formámos uma equipa que era o Zé Veiga com o Luís Calafate e eu com um rapaz lá da Almada que era o Pedro Queiroz eu corria com o México e o, e o, o Veiga corria com, com, 1800, com o 1800 com o grupo 4 e fizemos ainda dois ou três rallies Entretanto, eu comecei a ter alguns resultados, não não em termos de de classificação, mas em termos de de tempos de classificativas interessantes, e na altura decidimos que o Veiga passava como era mecânico, passava para a parte técnica, e eu ficava com com, com o do Grupo 4. E fiquei eu e o Luís Calafato, que foi um navegador no no, no princípio, no final dos anos 70, exemplo, dos anos 80, um, um navegador muito importante. E fizemos algumas, algumas corridas, mas a diferença de idade era muito grande entre mim e ele. E ele já tinha andado com, com, com vários pilotos, de nomeada, e eu era um miúdo com 20 anos com corte do Grupo 4. E as coisas não começaram a correr muito bem, até que chegámos ao, ao Rally dos Açores e as coisas t- azedaram mesmo entre nós os dois e não, não havia possibilidades nenhuma de, de nos conciliarmos. E aí apareceu a, a ideia de, do Fernando Prata. Lá entramos em contato, porque já tínhamos algum relacionamento de, de alguns encontros em Lisboa, eu mandei vir o Fernando Prata, e lá foi o, o Fernando Prata para, para os Açores e foi aí que começou a, a ligação com, com o Fará.
0: Uma longa, uma longa ligação e que teve os frutos de, de, dos, dos, de, dos campeonatos, quatro campeonatos consecutivos como disse, qual foi o mais importante para ti, aquele que te deu uma melhor sensação
1: Todos, são, todos são, são muito importantes, é evidente que o primeiro é sempre o primeiro, e ainda por cima com a luta que foi com, com o Kim Santos e que uh, andámos a, a discutir uh, até a, a, ao Rally do Algarve, eu no Rally do Alto pensei que já tinha perdido o campeonato, porque tivemos um problema, uh, um problema de, de motor e desistimos, e, e o Kim Santos de ganhar o, o Rally Alto Tâmega era logo campeão. E aí o que aconteceu foi que na chegada, não sei se é capaz de se recordar, mas há muita gente que se recorda, que à chegada a Vidago o o Dr Miguel Oliveira enganou-se nas contas e penalizaram por avanço. E com essa penalização ele já não ganhou o Rally e nós fomos para o Rally do Algarve em discussão. Só que o que acontecia era Desde que o Santos ficasse à à minha frente era sempre campeão. Se entre o o Santos ficasse algum da da equipa Renault, eu era eu o campeão. E nessa altura, com a ajuda, sem sem querer, da da Renault, eles ficaram ficaram no no meio de nós e eu consegui ser campeão por meio ponto. Por isso esse foi aquele que…
0: Foi suficiente para, para o campeonato, foi aquele que, enfim,
1: é o primeiro, marcou… É o primeiro, é o primeiro, e ainda por cima, como eu estava a dizer, depois do, da vitória dos iniciados do, no Rally de Beja em 1980, a primeira vitória a geral que eu tive foi só em 1988, por aí está a ver… Um longo de junho. Foi, Como vitória absoluta foi o longo de junho. Tive várias vezes para, ser, para, para ganhar, mas havia sempre qualquer coisa que… No último momento não, não, nos, deixa, não nos deixava ganhar. E, já vamos aos é. carros
0: que conduziste, falaste no Quin Santos, uh, naquela época havia pilotos, correste com grandes pilotos, estou-me a lembrar do António Rodrigues, uh, do Jorge Ortigão, no, infelizmente os dois já desaparecidos, o da Amaral,
1: eu... o António Pautinho
0: creio que ainda fizeste rallies com, com o José Carlos Macedo também, creio.
1: Sim, já na parte de quando o Macedo estava a começar. A, estava a começar. Há algum
0: que destaques uh, aquele, aquele que era para ti o, mais, o maior
1: adversário? Se calhar também por. É, sim. Enquanto, enquanto, enquanto nós andávamos de escorte, de grupo B, o, o, o Motinho tinha o Renault uh, Tour de Corte. Por isso era quase impossível nós conseguirmos, ou, ou o Santos, ou quem fosse, ou até, até o próprio António Rodrigues, e conseguisse andar ao nível do, do Motinho. Mas o Motinho foi sempre um piloto que eu apreciei muito porque. Uh, adaptava-se a, t- a todas as situações. Agora na altura havia adversários muito fortes, eu lembro-me num rally das Camélias de 82, que agora uh, onde também participou o nosso Presidente da Federação, o Nia uh, o, o, o o PQP que tinha de buscar um Opel com o Herb. eu lembro na altura no, no, nesse rally das Camélias, fazia-se uma classificativa que era Lagoa Azul Peninha, a ligação da Peninha até à entrada de Sintra e fazíamos o troço de Sintra, e ao vez de descermos a rampa da Pena, virávamos à direita e descíamos a, a outra rampa. E à noite, a diferença entre o primeiro e o sétimo, o que era, estavam em 14 segundos ou 16 segundos, por aí está a ver as lutas que havia, estamos a falar de vários cortes, é que ou pés com Heros, havia, e a luta era muito… muito interessante. Agora, com, com, com a Diabolico foi sempre a luta mais constante, principalmente depois da de, de, de Renault se retirar em 86, quando acabaram os, os Grupo B e aí foi mais só… E, e, também uh, a Toyota com, 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 com o Coutinho e com, e com o Ortigão, mas o, os carros não… não, não, não os, os Toyotas na altura não, 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 não chegavam não eram tão competitivos como depois foram a seguir na altura já do, do Carções.
0: E há então um novo ciclo em termos de motorização com os, os Lancia. O, 030, o, 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 o Delta, o 037, é que surge, enfim, essa, essa opção pela, pela marca italiana. Há uma razão específica para, para isso?
1: Naturalmente, o atualizado. Voltamos outra vez às histórias, porque eu, eu adoro contar histórias. E, e nós gostamos imenso de as ouvir, Eu Acho que estas histórias é que fazem parte destas situações todas. Uh, em 85, eu devo ter feito um dos melhores rallies de Portugal, uh, dos do, 10 ou 11 que eu fiz, mas aquele foi uh, o que, logo em Sintra, na primeira passagem, uh, captei. E, e quando acabámos a ronda de Sintra, eu estava em 96. Da classificação geral. E virem na altura era o João ser o meu navegador, e disse: Olha, João, isto é um, é um chapéu do pobre que a gente tem. Eu para entrar e para sair do carro só pode ser pela janela ou pelo teu lado. Os mecânicos vão começando a arranjar o carro o melhor que puderem, Epá, por isso nós não temos nada a perder. A única coisa que a gente vai fazer, olha, vamos aquilo que sempre tivemos a ideia e que nunca conseguimos fazer, que era um rally de Portugal ao ataque. Porque estávamos sempre naquela, queremos chegar ao fim, são muitos pontos, é para o campeonato, é aquela… e este olha vamos esquecer. E foi, esquecemos completamente e… só para resumir, de 26ª vinha acabar o Rally em sexto E na altura foi quando vieram os Peugeot 205, quando vieram… estavam em 37, vinham os Aldis, e altura, no final do, 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 do Rally, no Estoril, o Jean-Pierre Nicolas veio ter comigo e perguntou-me, então, ó oh, Carlos, como é que é e tal, em relação ao próximo ano, os, os cortes vão acabar, uh, tem alguma ideia? senhor ideia não tenho, a única coisa que eu tenho é que arranjar um, um, um novo carro. E ele disse, olha, nós gostávamos muito daquilo que vimos, o, 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 o nosso diretor desportivo, de o John Todd, também gostou muito e gostávamos de falar um bocadinho consigo sobre a situação. E… E ok, dessas coisas estamos sempre disponíveis para ouvir. <risos> e na altura, antes de irem se inemora, disseram, olha, nós gostávamos muito, nós queríamos muito pôr um, um Peugeot em Portugal a correr, agora há aqui uma coisa, quem é o importador de Portugal é a Mocar, e eles precisam de nos mandar uma, uma carta de recomendação a dizer que estão interessados no projeto. Eu sei que você tem possibilidades financeiras para aguentar o projeto, por isso a Mocar não vai ter investimento nenhum. E eu, na altura ok, fui ter com os irmãos Jeremy Batista, acho que era como eles chamavam, e eles não prestaram interesse nenhum, disseram, não, não, não estamos interessados mas eu só preciso de uma carta, eu não preciso de mais nada. E eles disseram, não, não, não estamos interessados. Entretanto, vem o Rally do Algarve, isto já no final do campeonato, onde é a estreia do S4. E veio o Walland que era carro zero, mas o carro tinha, teve alguns problemas de juventude e ele muitas vezes passei pelo Alan nas classificativas onde ele estava parado. E há uma entrevista no final do, do, do Rally à Bola do Alan, em que o Alan, numa das partes da entrevista, diz que, ah, eu aqui em Portugal só ouço falar em dois pilotos, Joaquim Motinha e Joaquim Santos, mas eu como ficava muito tempo parado às vezes nas classificativas, há um piloto <risos> que eu vi passar e que gostei muito, que chamava Carlos Bica. Aí… Quando chegámos ao final do Rally, estamos no hotel Viking em em Armação de Pera e vem o Nini Russo ter comigo e disse, é pá, o cara, ouvi dizer que você está à procura de um novo carro, nós na Abarth estamos disponíveis com César para falar consigo para você adquirir um Z37. E foi assim que a história começou, reunimos logo com o César Fiori nessa noite no no, no hotel e em janeiro estávamos em em Itália e em Turim a ir buscar o Z37.
0: O que era, qual era, depois do 037, que seguramente deixou umas, uma, dava uma… Saudade.
1: dava um gozo conduzir, acredito. Uma, 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 uma é, saudade. Eu tive uma saudade. O que, o que é, qual era o ponto forte da do, da da do carro? Aquilo era um, era um carro de pista. era muito equilibrado, todo ele? Todo, agora, era daqueles carros que, enquanto se anda dentro do limite dele, é bom. Quando se tenta passar os limites, ele virava-se a nós com uma pressa enorme. Agora, eu tive uma pena enorme de só ter feito um ano com, com o Z37, porque o segundo ano se os grupês continuassem a correr, eu acho que era aí que eu ia tirar toda a potencialidade que, que aquele carro tinha, que era um, uma coisa impressionante. Então não asfalto falta… no Rally da Madeira, onde nesse ano participaram acho que foram 12, ou, ou 11 ou 12 z s uh, andar ali na luta com eles, com, com eles com muita maior experiência, e nós que temos ficado como os terceiros melhores de 37 foi, foi ótimo. É uma recordação ah, é muito, grande, é muito grande.
0: A seguir com a, com a abolição dos grupos B, na sequência do, dos, dos infelizes acontecimentos de 85 é. e 86, surge, enfim, vamos usar a expressão comum de cavalo para burro, para <risos> Um para, bocadinho, para, bocadinho. E para o Delta. Estou a falar naturalmente na perspectiva de quem, de quem assiste mas provavelmente os pilotos também tiveram a mesma sensação. O que era, que era o Delta no princípio, os primeiros Delta, e, e qual foi a evolução que eles foram, que eles foram tendo?
1: Eu, uh, há uma situação, por exemplo, logo em 87, quando nós vamos com, com o primeiro 4WD à, à Madeira, eu, na altura não, eu, tinha tido um problema qualquer e não tinha carro de treinos, e decidimos levar o Z37 para ser o nosso muleto. E eu fui com o Fana, fomos conferir as notas, com o Zé 37, e quando chegámos à primeira classificativa, as notas estavam todas erradas, de sítios onde a gente passava do Zé 37 a fundo, e ainda nós íamos a, 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 meio, da, a meio da velocidade que, que, que o 4TB que, íamos, que tínhamos passado com o z 37, e foi um rally horrível, porque andava, tivemos que andar a, a, a retificar as notas todas durante o rally todo. Mas uh, o primeiro ano foi muito difícil, porque o carro uh, tinha sido tudo feito muito à pressa. E não, mas depois as evoluções, e tanto nós temos o exemplo no Rally de Portugal, a grande luta entre o Allen e o Ragnotti, um o um, 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 um 4WD, quatro rodas motrizes, com, com o Renault de duas rodas motrizes, e que o Ragnotti só não ganhou, porque uh, a Abar mandou vir um, uh, um, avi- um avião privado com as suspensões para, para poder… porque o carro fazia 7, 8, 9 km numa classificativa de terra e as suspensões desapareciam, não ficávamos mesmo sem suspensões nenhumas, aquilo a, a princípio foi muito complicado, mas depois a partir daí, em 88, o carro era completamente fiável e, e, da, e começou a dar muito gozo, gozo. principalmente depois quando entrámos na, na, na fase do Integral já estávamos quase ao nível do… Do, do, das sensações que se tinha com o
0: Estamos na semana do Rally de Portugal, é inevitável, já, no final só, só uma abordagem breve em relação a, de repente, a uma, um, um corte abrupto da, da carreira do, 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 do Carlos da, dos, nos rallies. Vamos ao Rally de Portugal, uh, o que era Sintra, o que era a GANIL, o regresso a Arganil, como eram os treinos antes, eh, etapas e classificativas com, com 50 km, o caso é seguramente das pessoas aptas a, enfim, a, a fazer relatos, a, a relatar para os, nossos, para os nossos ouvintes o que era o, que era o Rally de Portugal eh, nos anos 80.
1: <risos> era, era uma coisa que não tem nada a ver com do que é agora as provas do Mundial, só em classificativas tinham esperto mil quilómetros de classificativas. O Rally tinha 2 mil e não sei quantos quilómetros. Nós andávamos às vezes 12, 14 horas sentados no carro a fazer classificativas e ligações, classificativas e ligações. Dormíamos 3, 4 horas por noite e às vezes levantávamos às 4 da manhã, como era o caso da etapa de Viseu-Estoril, em que saímos de Viseu, Viseu, às 4 da manhã e só chegávamos ao Estoril às 8 da noite. Agora, para mim, os rallies neste momento há duas coisas que eu acho que melhorou muito e que tenho pena não ter sido nessa nessa altura já existir, que é os parques de assistência, porque nós andávamos sempre com o coração nas mãos em relação aos nossos mecânicos, porque eles faziam um um rally dentro do rally, eles andavam sempre a correr de um lado para o outro, arriscavam muito e os parques de assistência acho que foi uma coisa muito bem pensada porque deixou-se de haver aquelas corridas das carrinhas de um lado para o outro. E a outra situação é os treinos. Na altura podia-se passar uh, várias vezes na, na, nas classificativas e agora o passar só uma ou duas vezes. Eu adorava ter apanhado essa época de treinar pouco. Eu vou-lhe dar o exemplo, na, na altura, quando comecei a andar com o Cândido Júnior no, no Z37, eu normalmente tirava notas, uh, conferia, passava 3, 4, 5 vezes no máximo, partidas que as notas estivessem boas, eram ótimas. E eu lembro-me logo da primeira vez que estávamos no, no Alissopet a treinar que no Sopo ou no Vilar de Moro, já não lembro bem, eu lhe um me para o pronto e ok, pronto, esta classificativa está acabada. E disse, ele disse, é pá, já acabada. Mas a gente só passou seis vezes. Eu disse, ó, oh, para mim já está bom, está ótimo, as notas estão boas, temos as coisas mais ou menos normais, tudo bem, por isso acho que está ótimo. Eu disse, pois, é que eu tenho pilotos que já passaram aqui 40, 50 vezes antes de, de, antes de 40 vezes a passarem eles não, não estavam descansados por isso era quase como memorizar uh, as classificativas e essas são as duas coisas que eu acho que estão ótimas em termos dos de, de ralis de momento. Agora, o que era antigamente não, não tem nada a ver eu agora costumo dizer que os pilotos uh, do Mundial são uh, de empregados de escritório começam às 9 e acabam às 5 que é uma pena porque acho que perdeu-se aquele mito que os galis tinham da resistência, da tática, da… agora tem que se andar a, a fundo do, do princípio ao fim e não, não se pode cometer erros, enquanto naquela altura as coisas tinham que ser mais programadas, mais taticamente, saber uh, quando é que uh, não estragar muito o carro em certas zonas para poder atacar noutras, e, e isso era a parte que eu mais gostava dos de, de galis, era a parte tática, não era sempre andar a fundo, para isso ia para avançar.
0: Os treinos eram maçadores, ou havia também um bom ambiente, também havia, enfim, alguns aspectos que eram positivos. Ah, muitos.
1: Porque muito naturalmente eram muitos e muitos dias. Sim, eu lembro-me nós andávamos nas classificativas, íamos encontrando o Coutinho, ele. nós chegámos à noite a ter mesas com 40, 50 só pilotos e navegadores, porque juntámos todos e estávamos ali todos sempre a… E era, dessa aspecto era ótimo, mas treinar o, o Rally de Portugal a fazer uh, mil e tal quilómetros de, 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 de treinos uh, nas classificativas era um bocadinho, um bocadinho duro e, e logo aí começava a preparação física.
0: E o que era Sintra? Uh, a zona de Sintra, as classificativas de Sintra, uh, aquilo que infelizmente sucedeu em 1986 era, era expectável, era uma coisa que, enfim, que se anunciava que iria acontecer…
1: Era, porque já… desde a primeira vez que fiz o Rally de Portugal, em 81, com com, Sintra, a começar, onde eu via aquelas pessoas todas no meio da estrada, aquilo arrepiava muito, depois a gente começa a adaptar um bocadinho à situação, principalmente por causa do funil. O funil era quando nós saímos das curvas, as pessoas estavam todas todas dentro da estrada, e começavam a abrir, a abrir, a abrir, a abrir, alguns às vezes não conseguiam, e muitas vezes alguns entravam pela frente do carro e saíam pela, 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 pela mala do carro, mas quando olhámos para o retrovisor já estavam de pé a, a dar saltos e a não sei o que fazer, mas era uma coisa que, se, que se estava à espera. E que não, era, era, mais era, era,
0: era um espetáculo gratuito e junto a uma grande metrópole que levava centenas de milhares de pessoas,
1: provavelmente e as pessoas eu você sabe tão bem como eu que uh, o que aconteceu uh, que havia pessoas que tiravam uma semana de férias só para poderem ir ao Rally de Portugal era o acho que era o momento mais importante de, de muitas pessoas durante o ano todo era aquela semaninha do, do Rally de Portugal por isso uh, as pessoas tinham uma paixão enorme e havia eu,
0: eu permito-me dar uma nota pessoal, eu vivi em Guimarães, no Rally de Portugal, que passou na Penha em 1977, e eu tive um, um professor de filosofia que escreveu no, no, no sumário que não deu aula devido à, à própria afluência motivada para a concorrência do Rally de Portugal. <risos>
1: Portanto, está tudo dito.
0: Ele estava sozinho na sala, não havia ninguém, não é? E era um senhor
1: 7 E é, é giro, porque eu, durante estes anos todos. Vou uh, alguns sítios que as pessoas, ou dos, dos restaurantes, ou do, que, que se, depois se vêm a saber quem eu sou, e eles dizem, ah, levei tantas reguadas, j- f- f- faltei tanto a, a, a tantas aulas e tal, só para te ver ali em Sintra, para te ver em Mafra, <risos> e ver na Figueira da Foz, i- e, e uh, tive tantas faltas só por causa disso, e levei tanta tarefa dos meus pais por causa disso. E a gente é essa história. <risos>
0: Naquela altura, com as quatro etapas e com a defensa do Rally, quais eram as zonas zonas
1: decisivas? Para mim o Rally de Portugal dividia-se em duas partes. A primeira parte que era aquela do asfalto até à pova de Varzim, onde aí nós tínhamos que andar sempre rápidos, sem cometer erros, para não ficarmos muito atrás. Depois havia a segunda etapa, povo a pova, que tinha São Lourenço da Montaria, tinha aquelas classificativas todas muito duras, muito… E aí era onde a gente poupava ligeiramente mais o carro. Depois a etapa da Póvoa até Viseu, que tinha o Marão, tinha a Cabreira, tinha essas classificativas, também não eram classificativas muito suaves, eram duras, também tínhamos que ter um andamento para não destruir muito o carro. Depois, depois quando chegássemos à última etapa, que era o Viseu Estoril aí tentar ter as, ainda peças boas, o carro não estar muito, muito estragado, para poder atacar, e eu normalmente era sempre aí que tentava atacar, por estar na minha zona que era arganil
0: E o que era arganil nessa, nessa altura? O que era para o Carlos fazer as coisas de arganil no seu, no seu hábitat, enfim na, na sua zona de conforto vamos, vamos utilizar a expressão uh, sabendo que, que estava debaixo do olho de muito mais gente que aquilo que aconteceria no resto do rally, naturalmente. Sim, mas… Havia alguma pessoa especial, ou era já uma coisa natural?
1: Não, é evidente que quando ele chegava ao sítio onde eu tinha nascido, onde tinha andado naquelas consecutivas quando ainda era miúdo, tinha, é, é, tinha uma, uma motivação extra, e as coisas às vezes até parecia que, que corriam melhor do que às vezes no… Na, nos outros sítios, mas uh, é, eu sempre gostei muito de, de andar nas classificativas, eu nunca tive preferência por, este, por esta ou por aquela classificativa, eu tentava nas classificativas uh, dar o meu melhor e tentar, eu principalmente, eu reconheço eu, eu que era um piloto mais tático do que um piloto de andar de muito depressa, eu, eu antes de ir para o Rally tinha mais ou menos planeado os sítios onde atacava, os sítios onde devia defender. Eu nunca fui aquele piloto de, de andar-se ao fundo do princípio ao fim. E eu tenho uma história, por exemplo, no alto com o Coutinho, em que eu ficava aí com 18 a 20 segundos de avanço, depois o Coutinho chegava ou às se passava-me, depois eu atacava outra vez, e o Fana, a uma altura eu disse olha, temos um bocado, um, um azar qualquer, um furo, uma, uma saída ligeira de estrada ou isso e vamos estragar o rally eu sei que é isso que está-te a dar um gozo enorme estás a fazer a, a, essa situação mas e depois a partir daí atacámos mais um bocadinho e fomos para uma distância mais, mais de segurança, mas é, o que eu gostava era essas partes da tática o
0: que, era, o que era fazer classificativas de 40, 50 km, muitas vezes em Erganil com o Novoeiro enfim, com aquelas aqueles precipícios do para lado ou do lado esquerdo, uh,
1: não se pensa tu nisso. É, é tu és tu precipícios? <risos> não existia. <risos> não, foi, foi sempre por acaso, às vezes era giro que uh, logo, alguns vinham ter comigo me... Ah, Carlos, viste naquela, no quilómetro tal, aquele precipício, pá, tem lá 300 e tal metros para baixo, ou 400, não tem nem uma única árvore e tal, eu, disse, eu não vi precipícios nenhum, não viste precipícios? Não, eu sou a única coisa que eu olho é para a estrada, não olho para mais lado nenhum, se a gente começa a olhar para essas coisas, quando chegava lá, assim, o subconsciente obrigava-nos nós a, a levantar o pé. Não, não é isso. Eu, para mim, precipícios oh, não, não existia. Não. Eu só queria era saber os limites da estrada e andar sempre dentro do limite da estrada. Às vezes, há alguns dias, houve algumas vezes que saí, que saí e que fui lá por esses precipícios abaixo, mas o que eu fazia a seguir era tentar pegar logo no carro de, de treinos e ir logo andar, acelerar um bocadinho, que era para, para aquilo mudar, para, para o chip alterar.
0: Mas fazer classificativas de 40 e 50 km do ponto de vista físico era muito exigente?
1: Era, era. E tinha, tinha que se. Concentração. Porque,
0: ah, em termos da concentração.
1: concentração. Concentração e pessoalmente, a parte física. Tinha que, não se podia começar uma classificativa dessas 50 km sem ser logo a 100% ao ataque. Porque não chegava-se ali ao quilómetro 20 ou 20 e tal e já começava a arritmia a subir muito e, e a parte física a não aguentar. Ora, é evidente que para se andar às vezes àquele nível, e normalmente a esse nível, era preciso por trás haver muita preparação física, e foi uma coisa que eu nunca descurei muito. Qual era
0: a preparação do Carlos? Havia alguma preparação especial na na altura… enfim, nos
1: nos, nos tempos que precediam o Rally? Sim, eu eu, eu tive a sorte de, na altura, conhecer o médico do Benfica, que era o o Dr. Vasconcelos, que era o médico… de futebol de, principal da equipa do Benfica, porque eu tive uma, um problema de, de, uma, de uma capsulite, que foi uma cápsula do, do ombro que, que, que inflamou, e eu estava com uma certa dificuldade em, em conduzir. E na altura ele foi quem me ajudou muito, e eu fazia quase todo, eu todos os dias, ia para o Estado da Luz, onde andava a treinar a, 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 a parte física com, com, com os juniores do Benfica, e depois quando eles começavam lá a jogar à bola isso, eu ia para ao ginásio, ia para essas coisas fazer, por isso, eu desde muito cedo consegui ter pessoas atrás de mim que me iam uh, dizendo mais ou menos o que é que se devia fazer, porque se nós sozinhos autodidatas a tentar fazer preparação claro. física não se consegue porque aquilo tem, as cargas, as cargas têm que ser muito bem, as, 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 temos que definir a época, a época toda porque temos que estar, na altura o pé era o primeiro, depois tínhamos as camelas e a seguir o Rally de Portugal, por isso… Em março nós tínhamos que estar já fisicamente a um nível mas depois não, não aguentávamos até aos Açores e à Madeira ao mesmo nível e nos outros, em termos de carga física baixava-se um bocadinho para quando chegasse os Açores e a Madeira voltarmos outra vez a estar no, no máximo de, de, fisicamente e depois, a seguir à Madeira baixaram ligeiramente para depois o Rally do Algarve, que na altura era outro rally muito importante que era do Campeonato da Europa e nós, todos nós gostávamos muito de de estar bem no, no Rally do Algarve, por isso, isso tudo tinha que ser planeado, tinha, tinha que ser já na altura… Não havia improviso, não, é não havia lugar ao improviso. Não. porque se improvisasses nunca se ia lá nenhum, fazia-se um ou dois rallies muito bem, mas depois os outros já não se fazia, a, e o, o psicológico, o físico é muito importante no, num desporto destes como o, 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 das corridas de automóveis.
0: O que é que significou, do ponto de vista esportivo e do ponto de vista económico, e de, para a região o regresso do Rally de Portugal a Arganil?
1: Eu tive uh, o prazer de ser convidado… Uh, como, e, embaixador. De, de, como embaixador. de Arganil, pela, pela Câmara de Arganil, e a felicidade que eu vi, ao fim de 20 anos, do Rally de Portugal não ir a Arganil, das pessoas de, das aldeias, de, de, à volta de Arganil. A felicidade que eles tiveram, para mim isso foi o mais importante. Agora, é evidente que sempre que eu ia uh, ter com pessoas, especialmente do, do, no estrangeiro, e que perguntavam sempre quando é que a volta ao, ao Rally de Portugal. há ah, os meus pilotos, o Sais várias vezes me perguntou quando é, quando é que vocês voltam, voltam outra vez para o Rally? Porque a é é a catedral, sempre foi, e há, e há de continuar a ser. Há outras zonas do país que também são ótimas, o Algarve era um rally ótimo em, em termos de classificativas, mas a Arganil tem aquela mística que… e acho que o Carlos Barbosa tentou tudo há muitos anos para conseguir e felizmente conseguimos que o rally voltasse através da Arganil, e eu estou muito feliz por isso. o
0: oh Carlos, depois do campeonato 91, de repente acaba a carreira esportiva há uma razão específica para isso uh, enfim alguma vez foi ponderada a hipótese de outro, outros voos para uma carreira internacional ou foi assim possibilidade?
1: Se, se, sempre que eu comecei a, a correr o meu objetivo era sempre tentar ir o mais longe possível uh, isto é o sonho acho, de qualquer piloto quando começa e, e várias vezes te, tentei fazer algumas provas lá fora, a tentar fazer campeonatos da Europa, e sempre andámos a tentar, mas era evidente na altura, se agora é difícil, na altura era muito mais difícil o fazer. E quando eu ganho o terceiro campeonato, eu pus um meio a eu vou à procura do quarto, porque o Santos tinha três consecutivos, e eu queria ter quatro consecutivos. Mas vou tentar por tudo, em 92, ir para fazer provas lá fora. E andámos, tivemos muitos contactos, grandes possibilidades, mas quando chegámos ao, ao Rally do Algarve, não, não chegou-se à conclusão que não havia possibilidades nenhumas. Eu nunca quis ser só o melhor da minha rua, eu tinha que ter sempre objetivos na vida, um, já tinha conseguido… como eu disse, queria só fazer um rally de Portugal, já tinha feito 12 anos de rallies, já tinha formado uma equipa do nada e ser considerada uma das melhores em Portugal, tinha conseguido ser quatro vezes campeão nacional, por isso em termos nacionais não havia nenhum nenhum objetivo mais do que não fosse ir lá para, porque em Portugal já tinha chegado e acho, eu nessas coisas não faço as coisas só por fazer ou por só é, ou porque é divertido, eu tenho que ter sempre um objetivo, e o objetivo era tentar subir. Como não conseguimos, o meu irmão estava ligeiramente em, emparelhado, porque uh, a equipa t- não tinha capacidade para, para, para dois carros de, de competição a sério, ele ia fazendo alguns rallies com, com, com o meu 4WD, mas ia fazendo, mas sem aquela pressão de, de ter que andar na frente e ter que, que andar depressa. Por isso decidimos, eu vou-me retirar… E, e foi quando começou o meu irmão Jorge. Deixei de ouvir. Foi, foi um passar de testemunho, Jorge, que
0: em, foi campeão nacional em
1: 1993. Em é 1993, que, campeão. Que foi foi que, que deu gozo ao, ao Carlos. Sim, é evidente, e depois também me deu gozo quando o meu irmão João começa, porque o meu irmão João começou nos carros aos 8 anos, depois passou para a Fórmula Fora, e depois ainda chegou a ser piloto do 106 da Peugeot e isso também fiquei contente. Depois foi pena de também ter terminado a carreira muito cedo e o meu irmão Jorge também teve, depois teve que acabar. Porque as coisas começaram a ter… a, a, a parte financeira começou a ser muito grande e incomportável só para, para equipas só que, que não tivessem… Depois. A...
0: Só, com só com muitos, muitos
1: eu costumo dizer que o meu primeiro campeonato com o cortes RS 1800 deve-me ter custado à volta de 6-7 mil contos, o último campeonato, o 91, deve-me ter custado perto de 40 a 50 mil contos, Por aí estamos a ver. Uma diferença Mas a partir é daí, o daí… Depois quando apareceram os deltonas no, no eletrónicos, os, 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 os cortes, não sei o quê, opa, os carros deixaram de custar 20 ou 30 mil contos para custarem 100 e 100 mil contos, era uma coisa incomportável, não, não havia possibilidades de, de se continuar nesse aspecto.
0: Rally sempre, velocidade, nunca houve a tentação, nunca houve oportunidade, nunca houve gosto?
1: Não, gosto nunca houve porque andar aquelas voltas todas sempre ali na, na pista, a travar nos mesmos sítios, a fazer as mesmas trajetórias. Mas eu, por exemplo, eu fiz em 81, 81 assim, com o Gonçalo Figueiredo, que ele tinha na altura um BMW 525 uh, da equipa Lois, e fizemos as 3 horas do Estrelo porque eu, não, eu, eu sempre gostei de terra, nunca gostei muito de asfalto, e na altura pensávamos que era capaz de ser interessante uh, fazer uma, uma prova de resistência no, no autódromo do Estrelo para eu adaptar aos slicks e a… E a como é que se conduz no asfalto uh, certinho porque eu gostava era de andar de lado eu gostava era de, de, de puxar o travão de mão e, e fizemos essa prova corremos ó- otimamente bem ficámos em segundos uh, foi a equipa Tráfico na altura que ganhou e nós ficámos em segundos depois quando acabei de, de correr em 91 eu colaborava com, a, com uma revista que era Auto Magazine e fiz o, um troféu BMW uh, 3.25, no, no autódromo, e eu lembro-me na altura que o diretor é o que era o diretor do WRC agora, o, não lembro agora o nome dele, mas que era o diretor do, do autódromo. Diga? Não,
0: não,
1: não. Eduardo Ribeiro ah. não. Sim, mas é, não e Eu, eu, eu lembro naquele briefing, de, antes de começar a, a corrida, que o diretor de prova fala sempre com com os pilotos, e ele disse ao Carlos, eu vi-te nos treinos a passares os corretores para o lado de lá, meteres as rodas na na, na terra e não sei o que, eu só quero avisar que não vou autorizar essas coisas. Mostro uma uma bandeira preta com um tracinho e depois a seguir mostro logo da outra, que é para, por isso, não não pises muito, isto não é rally, isto é velocidade. (risos) Mas nunca foi assim uma coisa que... Andar sempre ali à volta... Sempre igual, sempre igual, não. O que eu gostava dos rallies, e acho que todos os pilotos que fazem rallies é isso que gostam, é que fazemos a mesma curva 30 vezes e nenhuma vez ela é igual. Porque há uma pedrinha, há um não sei quê, há um… Uh, escorrega ligeiramente mais e a curva é logo completamente diferente. E é esse improviso que, que me sempre deu o gosto em, 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 em conduzir os carros de corridas. É, é o improviso, é o estar ali sempre sem saber como é que as quando na velocidade aquilo às vezes é. é desse, agora a gente vê na Fórmula 1 que temos as imagens dentro dos carros, aquilo é, é. quase tudo igual. Cada volta é sempre igual, não há, não há diferença nenhuma.
0: Estaremos aqui muito mais tempo, seguramente. Fica o desafio ao, ao carros para. Enfim, quando estas coisas melhorarem, para um, aqui um, uma deslocação a viseu, uh, bem recebida para termos, contarmos, enfim, falarmos mais daquilo que é facto de facto uma paixão do Carlos e, e também nossa, por isso é que, é que, que vamos, é, estamos a levar a cabo esta, esta empresa do, do, do Centro Automóvel, de um programa de esportes motorizados na, na Rádio Jornal do Centro, de qualquer maneira o tempo voa, muito obrigado pela disponibilidade, Carlos, uh, saúde, e fica o desafio e tenho a certeza que vai ser aceito mais tarde ou mais cedo para uma deslocação a Viseu, para uma conversa, uh, se calhar até uma tertúlia com mais, com mais alguém. Muito então obrigado, Carlos, mais oh, uma estou, vez. Estou, é o próximo estou,
1: episódio. Sempre, estou sempre disponível, quando quer e eu só queria deixar uma última palavra, o Rally de Portugal está a começar, e espero que corra tudo muito bem, que o público continue, porque o o público não, 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 não corresponder, nós vamos perdemos o Rally rapidamente, porque o, só temos o Rally porque os, todas as equipas de fábrica adoram vir ao Rally de Portugal, adoram estar cá, mas isso não chega. Temos que ter sempre, como um dos melhores rallies do mundo para conseguirmos continuar lá, eu só espero é que o, o público se comporte, principalmente com esta situação que temos agora do Covid e destas situações, que não pode ser uh, a mesma coisa que foi no, em 2019 e nos outros anos anteriores. Temos de ter muita atenção e respeitar o que as autoridades e a organização pedir, e se não puder ver, olhem, não, não vejam, uh, vejam na televisão ou ouçam na rádio.
0: Centro Automóvel com Pedro Ribeiro na rádio a partir de cada quarta-feira ao final da tarde com repetição nas manhãs de sexta-feira e ao fim de semana e sempre em jornaldocentro.pt
1: Pela região de Viseu o Desporto Automóvel tem uma rádio Jornal do Centro